0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News. Heute ist unser Titel 50 Shades of Frauenhass und in Feel the News besprechen wir jede Woche die Themen, die uns alle bewegen.
1: Känze, Känze, Känze. Wir sprechen heute über die verschiedenen Facetten von Frauenhass zwischen Kanye West und Johnny Depp und allem drumherum.
0: Und natürlich sprechen wir auch darüber, was dahinter steht, über die großen Elefanten, die im Raum stehen und was das für uns alle im Alltag bedeutet.
1: Uns fällt immer wieder auf, wie viele Menschen im Alltag frauenfeindlich sind, ohne es zu merken oder sogar noch schlimmer es merken und es ihnen aber trotzdem einfach egal ist. Heute wollen wir über so verschiedene Facetten von Frauenhass sprechen, denn manchmal zeigen die sich so ganz... Klar, da wissen wir alle, wir haben uns darauf geeinigt, das ist nicht cool, wir machen keine Blondinenwitze mehr, wir sind da weiter inzwischen, aber es gibt eben auch ganz viele Punkte, in denen Frauen weiterhin gehasst und unterdrückt werden und Gerade diese Punkte sind gefährlich und da wollen wir heute ansetzen und darüber wollen wir heute länger sprechen.
0: Mit einher geht natürlich nicht nur dieser blanke Hass, sondern auch so bestimmter Formen von Abwertung, so ein bisschen der gesamte Blick von ganz vielen Menschen auf die Welt, Jule. Und natürlich haben wir da auch... Beide ziemlich umfangreiche Erfahrungen, du ganz im Vordergrund als äh, jemand, der unmittelbar betroffen ist und ich aber auch als jemand, der zumindest versucht darauf zu achten.
1: Als ich auf Instagram ähm, gepostet habe, dass wir eine Folge über Frauenhass machen, habe ich ganz viele Nachrichten von euch bekommen, unter
2: anderem die Nachricht von Sandra, die mir schrieb. Mein Eindruck ist ein zunehmender Backlash, gestärkt durch Ignoranz. Beispiel das sogenannte Gendern, was ich gerne als diskriminierungsfreie Sprache bezeichne. Verrückt, dass das Sichtbarmachen von mehr als dem weißen Hetenmann als hysterisch bis unnötig und übertrieben bezeichnet wird. Nach etlichen tausend Jahren hätte Frau sich ja auch gefälligst an die linguistische Burka gewöhnen können.
1: Werbung. Erstaunlich viele Nachrichten zum Gendern bekommen. Und erstmal war das jetzt für mich nicht ein Thema, wo ich mir dachte, ach super, das werden wir heute auf jeden Fall machen. Ich finde es aber interessant, weil natürlich da in, im Gendern auch Frauenhass drinsteckt. Aber ich hätte das ehrlich gesagt eher mal über eine Folge, in der Folge über Feminismus gesehen oder so. Oder wenn wir so drüber sprechen, was kann man so, wie ist die neue Gesellschaft zusammengebaut oder so. Aber klar, wenn man gendert, dann ist man gezwungenermaßen auch direkt Frauenhass ausgesetzt, wie ja auch ganz direkt hier im Podcast, und zwar, wenn man sich die Bewertung ansieht. Es gibt nämlich Menschen, die sagen, wenn gegendert wird, höre ich mir den Podcast nicht an. Ich finde es das scheiße, dass gegendert wird.
0: Ja, und dann muss man natürlich erstmal sagen, nicht jede Person, die nicht gendern möchte, hasst gleich Frauen. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Aber, was super interessant ist, wenn man sich das Gendern anguckt, dann ist das ein hochsymbolisches Schlachtfeld. Und da wird so ein bisschen der Fortschritt verhandelt. Beim Gendern geht es so um ganz neue Perspektiven darauf, wen nimmt man Mitte der Gesellschaft, wer wird so repräsentiert, wer wird direkt mit angesprochen und wer muss sich mit angesprochen fühlen. Und gendern ist da tatsächlich ein Symbol. Wir gendern ja unter anderem auch deswegen, weil solche Symbole eine Wirkung haben. Und wenn man anfängt, gegen dieses Symbol zu kämpfen, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass man vielleicht nicht unmittelbar Frauen hasst, okay, dass man aber eine Perspektive auf die Welt hat, in der Frauen eine untergeordnete Rolle spielen. Und das ist quasi die, das Fundament, auf dem irgendwann Frauenhass stattfinden kann.
1: Wir haben uns irgendwann ja fürs Gendern entschieden, weil wir eine Studie gelesen haben, die bewiesen hat, dass bei kleinen äh, Grundschulkindern das so ist, dass Mädchen sich Berufe, die erstmal so sehr männlich gelesen werden, dass die Mädchen sich diese Berufe mehr zutrauen, wenn sie danach gegendert gefragt werden. Also wenn man fragt, traust du dir zu, Pilotin zu werden, dann trauen sich das mehr junge Mädchen zu, als wenn man fragt, traust du dir zu, Pilot zu werden. Und das war für uns so einleuchtend, dass wir gesagt haben, okay, wenn da sogar empirisch bewiesen ist, dass das was bringt bei ähm, kleineren Kindern, dann tut es uns doch nicht weh, das zu machen. Wir machen das ja auch, wahrscheinlich merkt ihr auch manchmal, dass man das nicht perfekt macht, dass man einem auch mal wieder einen Fehler reinrutscht, aber man versucht es zumindest zu machen und ich finde es schon interessant, dass das Feedback darauf häufig von Menschen kommt, die das so überstigmatisieren, die darin auch eine Bedrohung sehen, die viel, viel größer ist als nur dieses, es nervt mich so ein bisschen, dass es sich nicht ganz flüssig beim Sprechen anhört.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Da ist einfach ein Punkt drin, wo man schon sagt, okay, hier geht es um mehr und es ist auch oft, würde ich sagen, aus konservativen Umfeldern, dass es so eine krasse Kritik bekommt.
0: Ja, spannenderweise, da haben wir ja schon mal drüber geredet, Jule, ist es ja ganz oft so, dass Leute kommen und sagen, ich will doch keine Sprachpolizei, ich möchte nicht, dass mir vorgeschrieben wird, wie man redet, die dann aber gleichzeitig anderen Menschen vorschreiben wollen, auf gar keinen Fall zu gendern. Also ähm, mhm. ich, ich sehe das eher als so eine Art Umkehrung. In dem Moment, wo man selber gendert, kriegt man jede Menge Hate ab, weil man es tut. Da sind Leute, die die schiere Existenz des Genderns als Angriff betrachten auf die eigene Weltordnung. Und diese Weltordnung ist eine, wo Männer im Vordergrund stehen. Wir reden also jetzt nicht nur von diesem blanken Frauenhass, sondern auch von dieser unterschwelligen Abwertung von Weiblichkeit, von dieser unterschwelligen Abwertung, die da mit reinspielt ich persönlich gendere, deswegen auch gerne, weil es für mich so ein Symbol ist für Geschlechterfortschritt.
1: Ja, und wenn man in diesem konservativen Umfeld ist, dann fällt mir immer sofort ein, und ich merke, wenn wir das so in unserem Alltagsgebrauch benutzen, dieses Wort, weil es einfach so gut erklärt, was los ist, und zwar Patriarchat, dann geht es vielen Freunden von uns oder Leuten um uns rum, die so ein bisschen so waren, was heißt das eigentlich genau? Ich weiß gar nicht ja. richtig, wie man damit umgehen kann. Und ich kann das total gut verstehen, weil ich finde, wenn man die Erklärung dafür nicht weiß, dann ist es so ein Wort, wo man sich denkt, ist Frauenhass viel einfacher ja. Ja. Tatsächlich erklärt es aber, wenn man die Erklärung hat, viel besser, was das Problem an der ganzen Sache ist.
0: Genau. Und Patriarchat heißt eigentlich, dass die Welt von Männern für Männer eingerichtet ist und bis ins Detail. Ja, und Patrick hat eigentlich, der Begriff heißt Herrschaft der Männer, beziehungsweise präziser Herrschaft der Väter, aber eigentlich ist damit gemeint, Herrschaft der mächtigen Männer, der Alpha-Männer könnte man auch sagen, um diesen äh, bisschen schwierigen Begriff zu benutzen. Und in dieser Welt sind Frauen äh, Sexressource und Gebärmaschinen und care Sklavinnen, die sich gefälligst um die Familie kümmern. Und Frauenhass entsteht halt immer dann, wenn Frauen sich anmaßen, aus dieser zugeschriebenen Rolle rauszugehen, zu sagen, hey Patriarchat, habe ich keinen Bock mitzuspielen, genau dann sind sie so äh, Spott ausgesetzt und Hass ausgesetzt. Und das ist, das ist das eigentliche Problem am Patriarchat, das ist so tief drin in den Köpfen, dass alle, die versuchen da so ein bisschen auszuscheren, weil sie vielleicht Geschlechterrollen in Frage stellen, weil sie vielleicht ein bisschen abseits von dieser Männerherrschaft versuchen äh, stattzufinden, dass die automatisch einem riesigen sozialen Druck ausgesetzt sind.
1: Und das wohl bekannteste, berühmteste Beispiel zeigt eigentlich sehr gut, dass es dieses Fifty Shades of Frauenhass eben durch das Patriarchat so krass gestärkt wird, dass plötzlich so Beispiele auftauchen wie eben Kim Kardashian. Kim Kardashian, eine der mächtigsten Frauen der Welt, die... So krass das Patriarchat in den 15 Jahren, die sie jetzt schon so in der medialen Öffentlichkeit ist, zu spüren bekommt, dass man sagen muss, es ist nicht der eine Fall, in dem ihr mal was Schlimmes passiert ist, sondern es fängt an mit einem Sextape von ihr, das geleakt wurde gegen ihren Willen, das bis heute auf Plattformen zu finden ist, gegen das sie sich bis heute wehrt. Gerade jetzt die neue Staffel, Keeping Up With the Kardashians, ist es wieder ein Riesenthema, weil plötzlich ein Mann um die Ecke kommt, der sagt, ich habe noch unveröffentlichtes Material aus diesem Sextape. Das ich jetzt veröffentlichen werde, ich drohe damit. Und man, man konnte das dann als NFT kaufen und so. Also wirklich völlig verrückt. Und wieder die Frau, die so als Ware dargestellt wird und als erpressbare Ware auch. Selbst wenn sie die mächtigste Frau der Welt ist, aber nicht nur das, sondern eben auch die jüngsten Ereignisse mit Kim Kardashian und ihrem inzwischen Ex-Ehemann Kanye West. Auch ein super einflussreicher Rapper. Aber da war plötzlich so ein Punkt in dieser Ehe, in dieser Beziehung, öffentlich, den man einsehen konnte, der schwierig wurde und wo Kim Kardashian plötzlich von dieser Frau, die vielleicht auch Publicity mag und sich gern selbst inszeniert, zu einer Frau wurde, die belästigt wird von ihrem Ehemann oder von ihrem Mann, von dem sie sich gerade scheiden lässt. Das fing damit an, dass sie sich scheiden lassen wollte und Kanye West gesagt hat, ich will mich aber nicht scheiden lassen. Wenn du das willst, ist ja cool, aber ich will das nicht. So als wäre das sowas, was man so, wenn die eine Partei Nein sagt, dann muss man weiter irgendwie in der Ehe bleiben, dann darf man sich nicht scheiden lassen. Es ging dann aber weiter mit Kanye West entscheidet sich dazu, dass dass er sie zurückgewinnen will, schenkt ihr einen Truck voll Rosen und hört nicht auf, nicht zu akzeptieren, dass Kim Kardashian gesagt hat, ich möchte mich scheiden lassen, ich möchte mich trennen. Hier ist der Weg für uns beide zu Ende, auch wenn wir Kinder zusammen haben. Und dieses Beispiel ist so ein prominentes Beispiel und so ein krasses Beispiel, weil man ja denken könnte, Kim Kardashian hat alles Geld der Welt, hat Ansehen, hat Macht und trotzdem ist sie immer wieder in Situationen, die so auswegslos erscheinen von außen, dass ich es krass finde, dass sie das immer wieder so umgekehrt hat. Wie zum Beispiel auch ihre Schwester. Du hast ja für dein Buch auch ein bisschen so die Geschichte um Kylie ja. Jenner ähm, Ja, genau. Erstmal erst
0: so Kim als mächtige Frau, vor allem auch deswegen, weil in einer Mediengesellschaft Aufmerksamkeit eine echte Waffe sein kann. Und die hat alle Ressourcen und schafft es nicht, sich diesen belästigenden Ex-Mann richtig vom Hals zu halten. Ich glaube, da können die meisten Frauen sie so relaten. Und gleichzeitig schafft sie es aber, und das ist auch so eine Art trauriges Vorbild, dass es überhaupt notwendig ist, schafft sie es diese Form von patriarchaler Unterdrückung umzuwandeln in eine eigene Kraft. Ja, nicht nur, dass, dass sie selber das offen zeigt und damit offen umgeht. Kylie Jenner, die auch zum Kardashian-Clan gehört, die hat äh, sogar eine bestimmte Form von Abwertung nämlich umgewandelt in einen wirtschaftlichen Erfolg. Das ist vor mehreren Jahren passiert, als sie belästigt worden ist, im Internet ganz übel beschimpft worden ist, weil sie ihre Lippen äh, mutmaßlich hat aufspritzen lassen, was das Recht von jeder Person ist, das genauso zu machen und da hat sie so viel Hass erdulden müssen, dass sie zu einem Meme geworden, zu einem richtig frauenfeindlichen Meme, dass sie gesagt hat, okay, jetzt zeige ich es euch und rufe eine Lippenpflege ins Leben. Sie hat dann aus diesem Hass eine eigene Lippenkosmetiklinie hergestellt, wirklich direkt umgemünzt und ist damit zur jüngsten selfmade made milliardärin aller Zeiten geworden. Also sie ist mit 23 Jahren war Kylie Jenner denn Milliardärin. Ähm, Mark Zuckerberg war bis dahin die jüngste self-made-Milliardär der Welt. Der hat 24 äh, Jahre gebraucht seines Lebens. Und dann hat aber Kylie Jenner es tatsächlich geschafft, es so umzudrehen. Das Problem ist natürlich Normalerweise ist diese Umdrehung fast unmöglich. Aus so einer Form von von Hass, von Abwertung es zu schaffen, rauszukommen, das ist leider ein ganz deutliches Kennzeichen des Patriarchats, dass Frauen super schwer gemacht wird.
1: Ich würde auch trotzdem sagen, also wenn man sich heute ansieht, wie die Berichterstattung um die Kardashians ist, ich bin deswegen auch so ein großer Fan von denen, weil die wirklich Selfmade sind. Und jetzt kommen immer Leute, die sagen, ja, aber die haben schon einen reichen Vater, Robert Kardashian. Ja, okay, aber diese Frauen sind mit ihren eigenen Zielen und Businesses einfach auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt und auch ihre Accounts, ihr ganzes ihr ganzes Auftreten, da würde ich schon sagen, ab einem gewissen Punkt haben die das schon äh, hinbekommen. Ja, sie hatten super Startmöglichkeiten und sie sind privilegiert, das stimmt total. Aber das, was sie draus gemacht haben und das, was sie vor allem draus gemacht haben, obwohl ihnen sehr viele Steine in den Weg gelegt wurden, finde ich total faszinierend. Trotzdem, wenn man sich die Berichterstattung ansieht, ist da ganz viel... Frauenhass drin. Wenn man sich das ansieht, ist es eine frauengeprägte Familie. Es ist Chris Jenner, das Oberhaupt dieser Familie, die eben eine Frau ist, wo man dann sagt, marmager die ist irgendwie eine Managerin, die ihre Kinder nur bekommen hat, um die zu managen und so. Es wird ganz viel so nonverbal rein interpretiert in, wie sind die? Und wenn man sich da mal hinterfragt, selbst auch vielleicht, wenn man die auch kritisch sieht und man kann die ja auch in vielen Bereichen kritisch sehen, merke ich, finde ich oft, dass diese kritische Berichterstattung, um die oft einfach sehr geprägt ist von Frauenhass und von diesem ganzen Hass um, wie die sind und dass die so autonom und eigenständig sind. Und das war ja eigentlich so richtig krass dann, als Kim Kardashian diese Scheidung eingereicht hat. Dann ging dieser Rosenkrieg mit ihrem Mann los und ihr Mann ja sogar ein Musikvideo veröffentlicht hat, wie er dem neuen Freund, vermeintlichen Freund von Kim Kardashian, wie er den tötet. Ja. Und da sind da plötzlich Gewaltfantasien dabei, wo man sagen muss, okay, Kanye West meinte damals, ja, ich habe mich irgendwie, das ist meine Kunst, so drücke ich mich aus, das ist doch nur Kunst. Ja, aber wow, also das nimmt hier jetzt gerade Ausmaße an, wo ich schon sagen würde, es ist schwierig, sich einfach hinter einem Kunstbegriff zu verstecken und zu sagen, ja, ich bin nicht frauenfeindlich, ich bin einfach ein Künstler.
0: Ja, und diese, diese Form von Gewaltfantasien, die sind ein Aspekt. Ein anderer Aspekt äh, des Patriarchats selbst, ist die ständige Verharmlosung und die ständige Reduktion, das immer kleiner machen von gefährlichen Erlebnissen, von Gefahren für Frauen. Also ein bisschen in die einzelnen Worte. Du hast gerade so ein Wort benutzt, Rosenkrieg. Das hört sich fast romantisch an. Und tatsächlich ist das, was bei Rosenkrieg passiert, insbesondere für Frauen, ganz selten total romantisch, obwohl es so ein schönes Wort ist. Und schöne Worte zu finden für katastrophale Situationen. Ja, da ist ja jemand vielleicht mal ein bisschen eifersüchtig oder so. Solche, mhm. solche Umschreibungen dafür zu finden, dass am Ende eine Frau von einem Mann radikal und manchmal sogar körperlich unterdrückt wird. Das ist, das ist genau Patriarchat bis hin zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Einer der ganz großen Tricks des Patriarchats ist es, ganz häufig eine Tat dem Opfer zuzuschreiben. Also im Zweifel der Frau zuzuschreiben. Als Trevor Noah vor einiger Zeit mal über Kim Kardashian gesprochen hat, da gibt es ein Zitat von ihm, was das ganz gut illustriert. Er ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Sein, sein Vater war, oder die, die Partner seiner Mutter waren gewalttätig. Er ist dann auf die Polizeistation gegangen, hatte sie begleitet. Sie hat dann gesagt, ja, ich wurde geschlagen. Es gab ja häusliche Gewalt und sie wird in der Polizeistation gefragt, aha, ihr Mann hat sie ja so geschlagen, was haben sie denn getan? Was haben sie denn gesagt?
1: Ja genau, am Ende ist genau da eine Welt, in der Frauen nicht nur erklären müssen, was passiert ist, nicht nur antworten müssen auf solche Fragen, sondern sich rechtfertigen müssen. Und das finde ich ist nochmal ein großer Unterschied, wenn man erzählt, hallo, hier, mir ist hier was passiert und man kommt sofort in so eine Verhörsituation, in eine Rechtfertigungsebene, die ich auch ehrlich gesagt als Frau oft im Alltag erlebe, wenn ich sage, hey, das und das ist scheiße gelaufen, das ist ein Mann beteiligt und es das heißt dann so, ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, der ist doch total nett, wirklich, so ist das passiert und das natürlich auch, wenn das die Leute nicht böse meinen, sofort so eine Unterschwelligkeit von stimmt das, was du hier gerade sagst oder lügst du gerade? Kann es sein, dass es vielleicht auch eine andere Wahrheit dazu gibt? Was hast du denn gemacht? Und da sind wir eigentlich perfekt in dieser Täter-Opfer-Rolle drin, von der du gerade gesprochen hast, die einfach Krasses und die Frauen auch, kann ich total verstehen, ermüdet und erschöpft, weil man irgendwann denkt, ich habe gerade nicht die Kraft, das so zu rechtfertigen und so zu verteidigen, dann nehme ich es einfach hin und dieses einfach hinnehmen ist natürlich problematisch, auf der anderen Seite spart es manchmal auch Kräfte, die ich total nachvollziehen kann, auch wenn man natürlich sagen muss, im Großen und Ganzen wäre es viel besser diesen jeden Kampf zu kämpfen. Aber da irgendwie so ein bisschen dieses Pick-your-Fights zu wählen und sich als Frau zu überlegen, habe ich gerade die Ressourcen und die Kraft, das so anzugehen, finde ich schon schwierig. Und deswegen finde ich es auch wichtig, darüber zu reden. Weil man merkt, dass die Gesellschaft den sozialen Preis für Frauen extrem hoch treibt, Ungerechtigkeit, auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Ja. Und das darf eigentlich nicht sein. Man muss eigentlich als Frau einfach erzählen können, ohne dass man das Gefühl hat, es wird einem nicht geglaubt, man muss jetzt die besten Argumente haben und wenn sich das in irgendeiner Form nicht schlüssig und glaubhaft für Dritte anhört, dann wird man sofort der Lüge bezichtigt, weil der Mann liegt dann ja falsch.
0: Du hast ähm, ja irgendwie den, den Prozess verfolgt, der gerade im Gang ist von einer anderen prominenten Frau mit ihrem vielleicht sogar noch ein bisschen prominenteren Mann, Amber Heard ja. und im Prozess mit Ex-Ehemann Johnny Depp. Ähm, hast du da so ein paar Einblicke gewinnen können? Auch so, wie wie das in den Medien stattfindet?
1: Ja, also ist es ist natürlich, äh, wenn wir jetzt ein bisschen wegkommen von Kim Kardashian und Kanye West, ein ganz anderer Fall. Nur weil diese Frauen jetzt beide in der Öffentlichkeit stehen und beide Frauenhass erleben, ähm, würde ich trotzdem sagen, dass es ein bisschen anders ist, weil bei Kim Kardashian kann man es besser einsehen, was da passiert ist. Das liegt auch alles so in der Vergangenheit man weiß auch, wie sie reagiert hat, wie Kanye West reagiert hat. Ich glaube, dass es manchmal eben sehr eindeutige Fälle von Frauenhass gibt, wo man eben sagt, okay, hier müssen wir nicht drüber reden. Hier muss man eigentlich nur erwähnen, dass es passiert, weil es gibt keine Bewertungsebene mehr, ob das Frauenhass ist oder nicht. Dann gibt es aber eben auch irgendwie Amber Heard, die gerade in einem Prozess mit ihrem Ex-Mann steckt. Und natürlich alle lieben diesen Johnny Depp. Ich habe auch Fluch der Karibik gesehen, fand das toll. Und das ist irgendwie mein sympathischer kindheitstrottel schussliger Schauspieler, den man ja irgendwie auch so ein bisschen, also diese Charakter, dieser Charakter, der schon da so stolpert mit der Bulle voll rum durch einen Film, tänzelt. Natürlich will man, dass der unschuldig ist und der ist ein sympathischer Typ, das verstehe ich auch. Aber was ich eigentlich interessant finde dahinter, ist nicht die Frage nach, wer ist hier Täter, wer ist Opfer, wer hat Schuld und wer hat keine Schuld, sondern wie wird über Amber Heard in diesem Prozess berichtet und wie wird über Johnny Depp berichtet? Und da würde ich schon sagen, dass es ganz klar Frauenhass sichtbar wird, weil das ganze Internet oder ein großer Teil des Internets daran mitarbeitet, während des Prozesses herauszuarbeiten, warum Amber Heard schuldig ist. Also die Schuldige steht in der medialen Aufbereitung, in den Kommentarspalten auf der Seite der Fans fester, als das vielleicht für den Moment gut ist. Weil dieses Verfahren läuft gerade noch und es kommen auf beiden Seiten wirklich dreckige Geschichten raus und man hat nicht das Gefühl, ha, es ist völlig klar, dass Amber Heard hier die Täterin ist und die rachsüchtige Ex-Frau, die irgendwie Heiratsschwindlerin ist und sich da jetzt äh, bereichern wollte in der Ehe, sondern es geht darum, es werden kleine Ausschnitte geteilt, die, die zeigen, wie unglaubwürdig sie ist, obwohl es diese Ausschnitte auch von Johnny Depp gibt, wird es im Internet mehr hochgekocht, dass sie eben so die Schuldige ist, die Täterin ist und die ist, der man keinen Glauben schenken soll und dafür werden Beweise gesammelt. Das ist natürlich am Ende patriarchal, dass das passiert und ja. ich glaube die Schwierigkeit in diesem Prozess ist, sie hat auch was gemacht und das ist oft die Schwierigkeit, weswegen Frauen dann Glaubwürdigkeit abgesprochen wird, wenn sie mal in einem anderen Bereich nicht
0: glaubwürdig waren. Da, da ist das Patriarchal ja auch einfach so die Ungleichbehandlung, ähm, dass man Männern einfach mehr durchgehen lässt als Frauen. Ja, dass man bei Frauen versucht, die Verhaltensweisen in der Vergangenheit dazu zu benutzen, um was Aktuelles zu erklären. Und nicht, dass das immer völlig falsch ist. Es wird halt nur bei Männern sehr viel seltener gemacht. Oder es ist dann die große Ausnahme, man hat eine Vielzahl von äh, Sprachregelungen, da, naja, da hat der mal eine schwierige Phase gehabt oder so. Und da, da gibt es wieder dieses Muster der patriarchalen Verharmlosung.
1: Interessant war auch dazu ein Artikel von Sophie Passmann in der Zeit. Wirklich große Empfehlung auch zu diesem Fall, weil es auch so ein bisschen da darum geht nicht zu sagen, okay, wir schauen jetzt nach der oder dem Schuldigen, sondern es geht so ein bisschen darum, wie reagiert die Gesellschaft auf so einen Fall und wenn so dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen wird. Und Sophie hat so ein bisschen diese These gehabt, das Internet ist eben nicht die Welt und MeToo nicht die Bundesliga. Also es ist eben nicht, MeToo ist eben keine Sache und kein, kein Thema, bei dem man entweder Fan oder kein Fan ist oder sagen Ja oder Nein und Like oder Dislike drücken kann. Es ist halt nicht so einfach und das würde ich vielleicht so, das schwebt vielleicht so ein bisschen über diesem ganzen Amber Heard und Johnny Depp Prozess, dass beide sich Dinge zu Schulden kommen lassen, Taten zu Schulden kommen lassen haben, die schlimm sind und die absolut nicht in Ordnung sind. Aber eine der beiden Personen wird aufgrund ihres Geschlechts niedriger gestellt, beziehungsweise diskriminiert auf eine Weise, auf die das bei Johnny Depp nicht passiert. Und ich glaube, darauf aufmerksam zu machen und genauer hinzusehen und sich zu hinterfragen, glaube ich der jetzt nicht, weil sie was Schlimmes getan hat oder glaube ich ihr nicht, weil sehr viele Leute daran interessiert sind, dass man ihr nicht glaubt, weil man halt lieber Johnny Depp glaubt. Das ist, glaube ich, wichtig bei dieser ganzen Thematik grundsätzlich, auch wenn es natürlich ein anderer Fall ist. Bei Kim Kardashian würde ich trotzdem sagen, es ist halt ein sehr berühmtes, gerade sehr medial verfolgtes Beispiel von Frauenhass.
0: Lass uns doch mal vielleicht so in die verschiedenen Facetten vom Frauenhass reingehen. Einer, den wir beide beobachtet haben, da haben wir uns noch nicht so ausgetauscht, beide gemerkt, huch, da passiert irgendwas. Ist ja einfach dieser un Unbändiger Hass gegen InfluencerInnen, also eben vor allem gegen Frauen, die im Internet als InfluencerInnen arbeiten. Und Das scheint mir so ein bisschen, als da darf jeder mal die durchfinden. finden. Die dürfen immer abgewertet werden.
1: Ich habe eingangs ja schon gesagt, wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, dass wir Blondinwitze so nicht mehr bringen, weil das halt einfach sexistisch und dumm ist. Aber ich finde, dass so dieses Gebärsche von InfluencerInnen, ehrlich gesagt, ein Blondinwitz in einer anderen Form ist. Weil es geht bei Blondinenwitzen nie um Männer. Es ging nie um blonde Männer bei Blondinenwitzen. Und so ist es auch bei InfluencerInnen. Natürlich gibt es auch männliche Influencer. Aber dieses Feindbild, da sitzt eine und redet den ganzen Tag nur über ihren Schminkköfferchen und macht sich keinen Gedanken um irgendwas, ist ein bisschen dümmlich. Dafür wird ihr irgendwie viel zu viel ungerechtfertigterweise Geld hinterhergeschmissen, weil es ist ja gar kein Beruf, es ist ja gar keine Arbeit, was die da macht. Das ist so... Classic-Patriarchat, wenn man sich irgendwie Care-Arbeit ansieht, wenn man sich ansieht, wie Mütter in unserer Gesellschaft behandelt werden, Hausfrauen, dann ist es schon immer so, dass die Arbeit von Frauen strukturell den Frauen so ein bisschen abgesprochen wird. Naja, also das könnte ja jeder machen. Also ihr müsst es halt machen, aber das könnte theoretisch jeder machen. Und das wird so zu verharmlosen, das merke ich total, dass das bei diesem Hass gegen Influencerinnen ein großes Thema ist, dass man sagt, jetzt ist Krieg, wieso hören Influencerinnen nicht auf zu arbeiten? Und wieso kriegen die überhaupt so viel Geld? Und diese ja. großen Fragen haben immer irgendwie mit Eingriff zu tun und mit schlechter Stellung ja. und da würde ich halt schon sagen, es ist in der Gruppe absolut etabliert, einen jo Joke über eine Influencerin zu machen, in der gleichen Gruppe könnte man wahrscheinlich keinen Joke mehr über Blondinen machen und da merke ich halt immer wieder, dass sich dieser Frauenhass einfach andere Fahrzeuge sucht, um in die Gesellschaft zu kommen. Ja, genau. Wenn dann ein Fahrzeug gecancelt wird, dann gibt es irgendwie das nächste und dann passiert es da so ganz nebenbei.
0: Ja. Ein wesentliches Instrument, das sieht man bei dem Hass gegen Influencerinnen sehr, sehr deutlich, des Patriarchats insgesamt, ist halt so eine Bigotterie, also ein Doppelstandard mit anderen Worten, dem einen Mann Wachen durchgehen zu lassen, die man bei der Frau komplett aufspießt. Ja, wir haben das ganz häufig erlebt. Äh, angenommen, da ist irgendein Fußballer und der ist halt nach Dubai geflogen und ist da irgendwo und macht ein Video, ein Selfie von sich selbst. Dann finden das alle super. Wow, der macht ein Selfie, toll. Der macht da Urlaub, wow, interessant. In dem Moment, ja. wo das eine Influencerin macht, wird sie geroastet dafür, dass sie überhaupt geflogen ist. Was fällt ja ein? Du bist also geflogen. Das ist ja auch umweltschädlich. Das heißt, diese Form von Doppelbehandlung, die sehen wir regelmäßig. Und das heißt nicht, dass es immer und überall so ist. Aber das heißt schon, dass es in der Tendenz und im Durchschnitt Frauen eher übel genommen wird. Deren wird weniger durchgehen lassen.
1: Ich finde auch schon das Schwierige und ich meine, wenn wir jetzt bei diesem Punkt sind, er zeigt sich auch immer wieder bei anderen Punkten, wo fängt berechtigte Kritik an und wo endet es dann in Frauenhass? Ich finde das schon schwierig, weil natürlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, gerade bei dem Influencerinnen-Thema. Ich verstehe schon, dass da auch eine Ebene drin ist, die man absolut kritisieren kann und die auch kritisiert werden muss, genauso wie bei allen anderen Berufen und bei allen anderen Öffentlichkeiten. Problematisch ist aber so ein bisschen, und ich glaube, deswegen ist es auch noch so ein Problem in unserer Gesellschaft, dass die Grenzen eben sehr fließend sind, dass Frauenhasser sehr leicht sich unter diesem Deckmantel der Kritik verstehen können und Kritiker innen sich sehr leicht äh, so reinfaden in so einen Frauenhass, bei dem sie vielleicht gar nicht denken, dass es einer ist. Oder mir ging es auch schon selbst so, dass ich mich an Sachen beteiligt habe, wo ich danach dachte, ach krass, das ist jetzt einfach, weil ich auch natürlich im Patriarchat aufgewachsen bin und das eben nicht nur eine Sache von von Männern ist, von weißen Cis-Männern, sondern von allen so ein bisschen. Das sind aber natürlich trotzdem noch diese Fälle, wir haben jetzt irgendwie Kim Kardashian, Amber Heard, InfluencerInnen, die finden auf einer Bühne statt. Die werden auch auf einer Bühne verteidigt, das sehen viele Leute, es gibt und das weiß ich als Frau einfach das, das ist das kannst du einfach als Mann nicht so nachvollziehen wie das Frauen im Alltag erleben oder Menschen die weiblich gelesen werden. Dass es so einen Alltagsfrauenhass gibt, mit dem Frauen jeden Tag struggeln und vor allem oft unerwartet strugglen. Also wenn jetzt eine Influencerin ein Statement veröffentlicht, dann kann sie so ein bisschen damit rechnen, weil sie sich für Öffentlichkeit entschieden hat, dass danach auch, weil sie eine Frau ist, irgendwas Dummes kommen wird. Was ich aber so schwierig und schlimm finde, ist, dass Frauenhass im Alltag oft sehr unerwartet kommt und dass es sich unerwartet in Situationen zeigt, die man so gar nicht berechnet hat, die man vielleicht selbst für sich erstmal bewerten muss und deswegen auch im ersten Moment denkt, das ist in Ordnung und vielleicht erst im zweiten oder dritten denkt, das ist gar nichts dran in Ordnung. Wir haben eine Nachricht von Annemarie bekommen, die aus
2: ihrem Alltag erzählt hat. Mir fällt das immer wieder im Job vor oder besser gesagt auf die Füße. Zum einen bin ich 31, ledig und habe keine Kinder, arbeite als Projektingenieurin im Maschinenbau. Männerdomäne. Ich bin die einzige und erste Frau in dieser Abteilung und Position. Man hat keine Chance, in die Führungsebene zu gelangen, trotz besten Abschlüssen, elf Jahre Berufserfahrung, bestes Kundenfeedback etc. Man könnte ja schwanger werden. Man könnte zu emotional sein. Man geht anders an Probleme heran als die männlichen Kollegen. Man sollte bissiger sein, obwohl die Ziele gleich oder sogar besser erfüllt werden. Die Frau gilt als das schwächere Geschlecht. Wieso? Haben die Männer Angst, dass es mit einer weiblichen Person vielleicht besser funktioniert und sie dann überflüssig werden? Quatsch. Warum lernen wir nicht voneinander? Nehmen die jeweiligen Vorzüge und Herangehensweisen des anderen an?
0: Ja, das ist natürlich, gerade wenn man in so einem technischen Beruf Männerdomäne unterwegs ist, dann wird also ab Werk, das ist eben auch patriarchal, werden so der Frau bestimmte Rollen zugeschrieben und wenn sie die erfüllt, gut. Und wenn sie die nicht erfüllt, dann kriegt sie Druck. Genau das ist Patriarchat. Und hier beschreibt Annemarie, wie sie, weil sie halt in so einer Männerdomäne unterwegs ist, richtig Gegendruck bekommt. Die soll zurückgedrängt werden in die Rolle, die man ihr Patriarchat zugeschrieben hat, gefälligst irgendwie Kinder und Erziehung. Und das, das ist richtig, dass Annemarie hier von der Angst von Männern spricht. Das würde ich auch nicht unterschätzen. Ja, also die Angst der Männer, die ist sehr allgegenwärtig und die ist ein Teil der Problematik. Ich würde es aber nicht immer auf die Angst alleine schieben, weil Angst ist eine Dimension, eine andere ist einfach auch Arschlochhaftigkeit. Eine andere ist auch einfach wirklich Bösartigkeit und ich würde das nicht allen unterstellen, aber manchmal gibt es da diesen offenen Frauenhass, der sich darin äußert, dass man jemandem wie Annemarie im Ingenieursbereich sagt, so geh mal zurück an den Herd. Das heißt, nimm mal gefälligst die Rolle wahr, die dir zugeschrieben wird. Und du du hast ja auch ziemlich umfangreiche Erfahrungen mit Alltagshass, ne?
1: Ja, was mir vor allem auffällt, ist so eine Geschichte, wie Annemarie sie jetzt erzählt, die ist ja absolut real, das ist kein Einzelfall, das ist ein strukturelles Problem, dass Frauen so wahrgenommen werden. Wenn man sich jetzt aber ansieht, wie die Diskussion eben um Frauenquote ist in unserer ja. Gesellschaft, wie viele Männer da ankommen, die sagen oh, meine Güte, also das braucht man jetzt auch noch oder was. Und man hat so das Gefühl, das ist so eine Ignoranz, dass ist auch so, sich nicht mit Lebensrealitäten auseinandersetzen wollen, einfach weil sie einen nicht betreffen. Und ich kann total verstehen, dass es das ein Thema ist, das Frauen viel wütender macht, als sie es vielleicht auch in diesem Einzelfall dann sein sollten oder nicht sein sollten. Ich kann total verstehen, dass man da emotional wird. Mir geht es auch so, dass ich meine Stimme überschlägt sich, ich werde schneller, ich werde emotionaler, mein Herz rast, mir wird heiß, weil man sich an diese Situation erinnert, wo das passiert und das sind Gefühle, die eben da sind, wenn man benachteiligt wird und strukturell benachteiligt wird und ich finde es dann echt schwierig, wenn irgendwie so Leute in die Diskussion mit einsteigen, die sagen, jetzt habt euch doch nicht so. Oder ich kenne auch Frauen, für die ist es nicht so ein Problem. Und du hast so das Gefühl, wir können nicht mal als Gesellschaft über diese Struktur sprechen und das anerkennen, dass es mehr als eine Geschichte ist, die hier gerade erzählt wurde. Und ähm, ich glaube, dass es, wenn wir über diese einzelnen Facetten sprechen, total wichtig ist, dass es das jetzt Facetten sind. Aber diese Facetten sind eben Puzzlestücke, die am Ende ein strukturelles Problem, das wir als Gesellschaft schon immer hatten und haben, betitelt.
0: Hast du denn selber so Erlebnisse, wo dir so ganz eindrücklich klar geworden ist, huch, hier steht jetzt mehr dahinter, hier bin ich jetzt gegen so eine Wand aus patriarchaler Frauenablehnung, Abwertung oder Hass geprallt?
1: Also ich glaube, es gibt Fälle, die ich auch schon erlebt habe, die jetzt hier so einfach zu beschreiben wären. Ich finde aber tatsächlich, dass die Problematik oft gar nicht so sehr in den Fällen liegt, in denen man das so leicht betiteln kann, wo, ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen, wo alle sagen, ja klar, kann ich verstehen, wo auch Männer sagen, ja klar, kann ich verstehen, aber mir ist diese Woche, ich habe dir das auch erzählt vor zwei Tagen, was passiert und zwar war ich im äh, Parkhaus unten am Auto und ein Mann kam viel zu nah, ich war alleine im Parkhaus, was ich eh schon, einfach es, es gibt einen Grund, warum es Frauenparkplätze im Parkhaus gibt, das kann ich als Frau total gut nachvollziehen, weil das einfach ein Ort ist, der creepy ist, der gruselig ist, wo auch mal irgendwie 15 Minuten niemand kommt und es war ein kleines Parkhaus und der Mann kam so ums Auto rum, um mich zu fragen, wo es rausgeht. Und er ist aber so auf zwei Meter auf mich zugekommen und hat dann gesagt, Entschuldigung, sehr laut. Wo geht's denn hier raus? Und ich habe in dem Moment gemerkt, also ich bin total zusammengezuckt und ich hatte super Angst, habe auch schon den Schlüssel so bereitgelegt, wie man dann so denkt, man könnte sich irgendwie wehren, wenn jemand irgendwie den Entschluss gefasst hat, einen zu überfallen oder so. Und der Mann hat es aber sofort gemerkt und ist dann so zurückgewichen und da dachte ich mir so, ach krass, der hat einfach... Das ist kein Frauenhasser gewesen, der wollte mir, glaube ich, keine Angst machen, sondern der hat einfach eine andere Lebensrealität. Und zwar eine, in dem ein Parkhaus kein Ort ist, wo man Angst haben muss. Und in dem auch eine fremde Person keine Person ist, wo man irgendwie einen Sicherheitsabstand wahren muss, um so den Safe Space der anderen Person nicht zu erreichen. Und ich finde solche Situationen viel entscheidender oder auch entscheidend in diesem ganzen großen System Frauenhass, weil das so unterbewusst stattfindet und weil das natürlich am Ende schon ein Nicht-Aufbringen von Empathie ist. Und zwar von der Empathie, dass Frauen in solchen Situationen häufiger überfallen werden als Männer. Einfach, weil sie körperlich unterlegen sind und, und, und. Und da ist ganz viel Struktur drin, von der ich mir wünschen würde, dass da mehr Empathie da ist. Und da haben wir noch nicht diese krasse Keule, das ist ein Frauenhasser geschwungen. Sondern da geht es einfach erstmal darum anzuerkennen, es gibt strukturell Unterschiede zwischen Geschlechtern in unserer Gesellschaft und Frauen werden strukturell schlechter behandelt als Männer in ganz vielen Bereichen und ja. das ist für mich so ein Beispiel, das ja einfach weg ist von diesem krassen Zeig mal eine krasse, sag mal, was du schon so krasses erlebt hast.
0: Ja, vielleicht aber weg äh, von diesem krassen Erlebnis hin zu den krassen Strukturen. Da gibt es mehrere Beispiele. Zwei, die gerade im Gespräch sind, ein kleines und ein eigentlich gigantisches. Das Kleine ist, ist gerade jetzt äh, Anfang Mai eine Studie rausgekommen aus Großbritannien, dass Frauen bei Verkehrsunfällen viel häufiger verletzt werden, schwerer verletzt werden als Männer und viel häufiger eingeklemmt werden im Auto. Und dann hat mal jemand nachgeschaut, warum das so ist. Und tatsächlich liegt das bis heute. Und wir haben 2022 daran, dass Fahrzeuge gebaut sind für normale Männer. Und hier normal wird so nicht bezeichnet, also eigentlich ist viel mehr normal, als man glaubt, aber so als Durchschnittsmänner. Der Durchschnittsmann, für den ist so ein Fahrzeug gebaut und für den werden auch crash gemacht. Es werden zwar in Crashtests Frauen auch geprüft, in Anführungszeichen, mit weiblichen Puppen, aber das sind so fast weibliche Kinderpuppen, also super leicht und super klein insgesamt. Mhm. Dahinter steht einfach, dass eine Frauenmissachtung stattfindet bei der Konzeption von Autos und am Ende führt das dazu, dass Frauen schwerer und häufiger verletzt werden bei Autounfällen, weil das Auto um den Mann herum gebaut ist. Und genau das ist auch Patriarchat und das ist genau die Art und Weise, würden wir davon sprechen, die Welt ist von Männern für Männer eingerichtet. Und das ist sogar noch das Kleinere. Das Größere ist dieser rechte Hass gegen Frauen, der jetzt in der Abtreibungsdebatte so ganz offensichtlich wird.
1: Was interessant ist, wir reden schon seit einigen Wochen über einen Tweet, der uns beiden ja so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar von Shura Hashemi, die geschrieben hat, Massenvergewaltigung als Kriegswaffe in der Ukraine, burka und Mädchen-Schulverbot in Afghanistan, Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA, Frauenrechte in der weltweiten Abwärtsspirale. Schön Muttertag
0: dieser Tweet zum Muttertag, der beschreibt so ein bisschen diesen Backlash. Ja, also man dachte schon, man sei weiter an ganz vielen Orten der Welt und dann kommt das Patriarchat doch nochmal und eine wichtige Erzählung beim Patriarchat, also das, was in den Köpfen wirksam ist, ist einfach, dass die Frau dem Mann gehört und das, das kann man jetzt ziemlich radikal genauso betrachten oder ganz subtil, wie das in den USA passiert, da würde natürlich niemand sagen, nein, die Frau gehört dem Mann, aber natürlich würde man gleichzeitig würde ich sagen bei den äh, rechten Christen in den Vereinigten Staaten wo diese Abtreibungsdebatte stattfindet, dass die Frauen nicht selbstbestimmt sein dürfen. Ja? Die widersprechen halt dieser extrem wichtigen Erzählung my body my choice. Das wäre auch das, was ich jederzeit verfechten würde und in, in da in den USA geht es ganz da, krass darum, dass Frauen auf gar keinen Fall abtreiben dürfen, weil ihnen ihr Körper nicht gehört. Das ist der Kern der Debatte. Da wollen Männer über Frauenkörper oder noch präziser über den Körper von Menschen mit Gebärmutter entscheiden. Und die sagen dann, Abtreibung, Katastrophe, Abtreibung darf nicht sein. Es geht hier um diese patriarchale, äh, diesen Ansatz, äh, man muss sich ständig vermehren. Ja? Das ist so ein so eine rechter Aspekt, christlicher rechter Aspekt, der damit reinspielt, der auch in anderen Religionen damit reinspielt. Es ist ja jetzt nicht so, als seien äh, besonders viele Religionen wahnsinnig abtreibungsfreundlich. Vorsichtig gesagt, aber in dieser Erzählung, das geht bis hin dazu, dass bei manchen von den Republikanern das von Trump eingebrachte, die Forderung stattfindet, Frauen, die abtreiben, müssen verurteilt werden, zum Beispiel wegen Mord, dass also jede Form von Abtreibung Mord sei.
1: Und ich finde, wenn man sich diese Debatten um die Abtreibungsverbote reinzieht, dann muss man sich nicht mal die krassesten Stimmen dazu reinziehen, sondern man kann sich auch einfach so die Kommentarspalten hier in Deutschland zu diesem Thema ansehen und plötzlich beteiligen sich da Personen, auch oft Männer, an dieser Diskussion von der ich mir schon denke, also ich finde es schwierig zu sagen, ja, du bist, du bist ein Mann, du kannst ja gar nicht mitreden. Ich glaube auch, dass Männer dazu eine Meinung haben können. Die Frage ist für mich nur, wenn dann so diese ganz großen Lebensfragen aufkommen und man so ein bisschen so sagt zu Frauen, das sind ja auch oft die Personen, die zu Frauen sowas sagen wie, na ja, du hast noch kein Kind, aber es wird ja sicherlich bald, weil man so einer Frau ein bisschen abspricht zu sagen, dass es auch okay ist, keine Kinder zu bekommen oder sich sterilisieren zu lassen oder eben abzutreiben. Da sind oft Meinungen drin die sind für mich schon weit weg aus diesem rechten Gedankengut, das man vielleicht so vor sich hat, so dieser Prototyp rechts. Und viel etablierter in der Gesellschaft, gerade wenn man sich, Philipp Amto hat sich dazu mal geäußert, wenn man sich die CDU, CSU ansieht, Meinungen daraus, dann sind wir nicht irgendwie in den Südstaaten von Amerika, wo wir diese krassen Meinungen haben, sondern dann sind wir mitten in unserem Land und sehen Menschen, die sich an der Debatte beteiligen, auf eine Weise, die frauenfeindlich ist und die frauenverachtend ist.
0: Ja, Und wenn man von den globalen Ansätzen spricht, dann muss man natürlich auch von diesen einerseits Massenvergewaltigungen als Kriegswaffe in der Ukraine sprechen, von denen Shura Hashemi gerichtet hat. Das ist einfach wirklich ein Krieg gegen Frauen der ganz absichtsvoll zur Demütigung und zur Vernichtung stattfindet, dass äh, diese Frauenrechte in der weltweiten Abwärtsspirale, ähm, diese Begriff, ähm, den, den muss man genau so groß sehen, wie er hier auch gemacht wird. Es ist tatsächlich immer wieder der Fall: Frauenrechte sind so Disponibel, ja, Also die können einfach ja. bei Bedarf ausgeblendet werden. Noch krasser in, in Afghanistan, wo wirklich alles Weibliche von der Sichtfläche, von der Bildfläche verschwinden muss. Es gibt ähm, ein, eine Vielzahl von Beispielen, wie das einmal Erkämpfte, das lange Erkämpfte für Frauen zurückgedreht wird, weil das Patriarchat gewissermaßen zurückschlägt.
1: Da sind ja gerade auch einfach Bilder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade diese, diese Fotos von den LadenbetreiberInnen in Afghanistan, ich glaube, hier muss man nicht mal gendern, Ladenbetreibern, die von den Schaufensterpuppen die Köpfe absägen müssen, weil sie aufreizend wahrgenommen werden können und dann stehen die da und sägen so Plastikpuppen die Köpfe ab. Das ist nur ein Bild für was, was da gerade in diesem ja. Land passiert. Schilder, wo drin steht, Frauen dürfen nicht mehr in die Universität gehen. Das trifft mich emotional ja, ich weiß, auch dieser Influencer in Hass und so, der ist real und der ist da. Aber das trifft mich auf eine Weise, die mich richtig erschüttert, weil ich da diese Abwärtsspirale, von der Shura Hashemi hier spricht, total nachempfinden kann. Und zwar, dass was, was völlig selbstverständlich war, in der Gesellschaft etabliert war und man hat sich darauf geeinigt, dass man so nicht mehr ist, plötzlich umgedreht werden kann. Was für mich zeigt, dass... Dieses ganz große Argument, das man ja immer so ein bisschen hat, zu sagen, wenn wir nichts machen, dauert es irgendwie 146 Jahre und dann sind die Geschlechter gleichgestellt. Das stimmt nicht. Das ist stimmt nur bedingt so, weil das voraussetzt, dass wir trotzdem weiter in der Zivilisation leben, in der Demokratie leben und uns darauf einigen, dass es einen langsamen Fortschritt hin zu Gleichberechtigung gibt. Wir merken aber ja gerade, dass es aus Gründen auf der Welt Rückschritte geben kann, die das nicht verlangsamen, sondern verlängern diesen Prozess. Und deswegen ist es extrem wichtig, darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen und es zu dokumentieren und zu zeigen. Und ich habe schon das Gefühl, natürlich ist gerade sehr viel anderes noch los. Wir haben sehr viele gleichzeitigen Krisen. Und trotzdem muss man genau dahin sehen Und diese Dokumentation, die gerade in Afghanistan stattfindet, habe ich schon das Gefühl, dass es das so in den letzten Wochen sehr zurückgegangen ist, dass das Interesse nicht mehr so groß ist. Aber die Erschütterung, war natürlich da und ist jetzt so ein bisschen weg. Und ich glaube, dass man da ansetzen muss, weil das wirklich am Ende eine Sache ist, die unsere ganze Zivilisation bedroht, unsere ganze Gesellschaft bedroht.
0: Ja. Und diese Bedrohung, die kann man eben am islamistischen Patriarchat vielleicht noch mit am besten ablesen, diese Radikalität, die da drin ist, nicht nur was Steinigung von Frauen angeht, sondern auch genau diese Täter-Opfer-Umkehrung. Du hast das eben gerade gesagt, da wird einfach äh, irgendwelchen Puppen der Kopf abgeschnitten, weil die zu aufreizend wirken. Und dieses zu aufreizend wirken ist so eine Formulierung, dahinter verbirgt sich dieser patriarchale Mechanismus, komplette Täter-Opfer-Umkehrung. Nicht der Mann ist schuld, wenn er eine Frau vergewaltigt, sondern sie war zu aufreizend. Und genau ja. diese Denkweise, das ist etwas, was sich leider überall durchzieht, bis hin jetzt, jetzt nicht nur im islamistischen Kontext, sondern bis hin auch in, nach Deutschland, in, in den Vereinigten Staaten ebenso, eigentlich weltweit, überall da, wo das Patriarchat wirksam ist.
1: Ja, und das findet auf jeden Fall dann sein Ende, sein gruseliges Ende, so in der schlimmsten Form von Frauenhass und zwar im Femizid. Das ist ein Begriff, der von der amerikanischen Soziologin Diana Russell zum ersten Mal 1976, also schon wirklich vor sehr langer Zeit, aufgebracht wurde. Die Vereinten Nationen haben den dann so 2009 übernommen und erst in den letzten Jahren ist es in juristischen Kontexten so in Deutschland so angekommen, beziehungsweise man hat es so richtig bahnbrechend berücksichtigt in einem Urteil letztes Jahr des Oberlandesgerichts Düsseldorf, wo es um die Versklavung von Jesidinnen durch den IS, genauer durch eine Frau, die hier in Deutschland ein Gerichtsverfahren hatte, weil sie dem IS beigetreten ist und dort Frauen systematisch äh, versklavt hat, jesidische Frauen systematisch versklavt hat. Und in diesem Urteil wurde erstmals, und das finde ich so krass, Es ist 2021, und es wurde erstmals anerkannt, dass den Frauen Gewalt angetan wurde, weil sie Frauen sind. Nicht, weil sie Jesidinnen sind oder weil der IS so grausam ist, sondern den Frauen wurde etwas angetan, einfach weil sie Frauen sind. Und man erkennt, damit auch mit diesem Urteil an, dass es keine Gelegenheitstaten sind, sondern strategisch eingesetzte Versklavung eines bestimmten Geschlechts stattgefunden hat. Und das finde ich so krass, weil man sich irgendwie so denkt, Femizid, klar kann man, kennt man diesen Begriff, aber ich finde, der wird verhältnismäßig wenig benutzt dafür, dass dahinter ein strukturelles Problem ist, das ja einfach da ist. In Deutschland werden alle 72 Stunden wird eine Frau von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner umgebracht. Und diese Soziologin Diana Russell, die hat 1992 in ihrem Buch Femme das ich übrigens sehr empfehlen kann, schon erwähnt, dass Männer zwar, weil das ist immer das Argument, das dann kommt, öh, Männer werden doch aber viel häufiger umgebracht. Ja, das stimmt. Männer schlagen sich, das ist auch bis heute so, im Zweifel viel öfter die Köpfe ein als Frauen, bringen sich viel öfter um. Aber Männer werden viel seltener umgebracht, weil sie Männer sind. Das passiert Frauen. Und wenn man da geht auf weibliche Kindstötungen, auch historisch Hexenverbrennung, Ehrenmorde, dann hat es einfach eine super lange Tradition in unserer Gesellschaft. Und bis heute ist es so, dass Frauen aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind, umgebracht werden. Und das finde ich schon krass, weil das so eine Form von Frauenhass ist, die man auch immer so abtut, auch medial, liest man oft so tragisches Familiendrama. Ja. Und man, finde ich, hört bei Drama so ein bisschen raus. Drama ist für mich, zwei Personen stressen sich irgendwie, sind dramamäßig unterwegs und dann stirbt irgendjemand am Ende. Aber dass in diesen Fällen ein Mann sich dazu entscheidet, seine Frau, seine Kinder umzubringen, das ist mir tatsächlich auch in der Berichterstattung oft so ungeheuer, weil ich das Gefühl habe, dass da auch wirklich tatsächlich strukturell ganz viel falsch läuft. Nicht, weil die Leute das falsch berichten wollen, sondern einfach, weil sie es falsch erlernt haben.
0: Ja. Da ist auch ganz viel da drin, was was schief in den schon in den Worten. Ist schon Ehrenmorde, hört sich so an, als sei es irgendwie gerechtfertigt jemanden zu ermorden, eine Frau zu ermorden aus Ehre. Das ist natürlich ein vollkommen verqueres, hyperpatriarchales, sogar so faschistoides Ehrenbild, was da stattfindet im Ehrenmord, das ist ein, ein, ein Phänomen, ähm, wo äh, in, in vor allem muslimischen, teilweise jesidischen Communities äh, Familienangehörige eine Frau ermorden, weil sie nicht so lebt wie sie das glauben, dass sie das müsste. Also da, genau das ist eine der radikalsten Formen des Patriarchats und das findet viel zu wenig statt als Problem, eh, gerade auch groß in den Medien, ebenso wie du das gesagt hast, das ist jetzt ein gesamtgesellschaftliches äh, Problem, äh, Familiendrama, da, da ist so viel Täter-Opfer-Umkehr da drin, das geht bis hin zum Gericht. Ja, dass Männer vor Gericht mildernde Umstände bekommen, wenn das Motiv, eine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten, irgendwie so, äh, naja, der war eifersüchtig oder der war so gekränkt, weil er verlassen worden ist. Dass sowas wird als Tatmotiv mildernd ausgelegt.
1: Ja, ich glaube, was man total feststellen kann, ist, dass wir auch in unserem System noch Probleme haben, die oft so gar nicht wahrgenommen werden. Du hast es jetzt gerade schon mit dem Ehrenmord erwähnt. Es fällt vor allem in westlichen Zivilisationen einfacher, zu sagen, ach, das ist ein Problem von den Moslems, das ist ein Problem von Menschen, die weit weg leben und es ist nicht so in unserer Gesellschaft ein Problem. Es zeigen aber Statistiken, dass zum Beispiel häusliche Gewalt überhaupt nicht ein Problem ist von Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die irgendwie einen geringeren Bildungsgrad haben oder Menschen, die arbeitslos oder arbeitssuchend oder ähm, fest angestellt sind, sondern das ist ein Problem in unserer Gesellschaft durch alle Schichten, durch alle gesellschaftlichen Räume durch und ähm, was schwierig ist, finde ich, ich, ist, dass dann ganz oft viel Zeit verwendet wird, um eben über so, ich sage jetzt mal, den klassischen Ehrenmord zu reden, der natürlich da ist und der total schrecklich ist. Falsch daran finde ich aber, dass damit so ein bisschen außen vor gelassen wird, dass ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft ist, weil wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der man das so ein bisschen wegschiebt und sagt, naja, das ist halt bei den Moslems ein Problem. Und das, das stört mich einfach, wenn man gerade solche Beispiele sieht, wie eben, dass im Mann das mildernd ausgelegt wird, juristisch, dann ist es ein Problem, dass wir in der Struktur haben und es nicht in einzelnen Bereichen aufkommt. Und ja. ich glaube, abschließend kann man wirklich dazu sagen, und es war uns ja auch wichtig bei dieser Folge, eben diese verschiedenen Facetten von Frauenhass aufzuzeigen. Das zeigt sich überall. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal ist es auch verdeckt. Manchmal fängt es als berechtigte Kritik an und mündet dann in Frauenhass. Es ist eben schwieriger. Es ist nicht so einfach zu sehen. Und es ist was, wo wir uns alle darauf hinweisen müssen, weil es uns... Allen mehr oder weniger, manchen mehr, manchen weniger, aber uns allen passieren kann und passiert und man muss sich einfach fragen, ob man selbst Teil davon sein will, das weiter zu transportieren oder ob man das stoppen will, ob man aktiv was dran verändern will, weil es wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft ist und ich glaube, dafür muss man erstmal anerkennen, dass es ein strukturelles Problem ist und da ist meistens ja schon das, das grundsätzliche Problem, dass viele Menschen diesen Fakt überhaupt nicht anerkennen wollen. Was nimmst du denn für dich mit? Wie kriegt man das vielleicht auch sogar hin, bei diesem Thema so eine Aussicht zu haben, die uns weiterhelfen kann?
0: Also für mich wäre ein Ansatz, erstmal, dass alle anfangen zu schauen, wo überall Frauenhass sein könnte. Wo könnte zum Beispiel eine Täter-Opfer-Umkehr sein? Ja, sich zu vergegenwärtigen, dass ganz viele Dinge, die man Frauen zuschreibt, eigentlich das Problem von denjenigen ist, die das Frauen antun. Ganz viele äh, Täter-Opfer-Umkehrungen finden einfach komplett im Alltag statt. Das ist auch nicht immer so dieses ganz eindeutige, naja, sie hatte ja einen Minirock an, was so die ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr ist. Das kann ein bisschen dazu gehen, dass in der Diskussion gesagt wird, Na ja, aber die hat auch dazwischen geredet. Naja, aber die hatte auch so eine schrille Stimme. Das sind alles solche Zuschreibungen, wo man anfängt, einfach den Grund bei der Frau zu suchen, obwohl da eigentlich der Grund oder das Problem im Verhalten des Mannes drinstecken. Das wäre der erste Ansatz. Und der zweite Ansatz, das wäre jetzt meine persönliche Sicht, auch eine Botschaft an Männer, speziell äh, cis heteromänner männer also wenn wir so von Männern sprechen, dann ist meistens genau cis Heteromänner männer gemeint, da denen zu sagen, lasst doch die Frauen tun, was sie wollen. Stülpt doch nicht eure Moralvorstellungen, eure Welthaltung Frauen über, was immer sie tun wollen. Sie Frauen müssen tun dürfen, was the fuck sie wollen.
1: Ich glaube, was mir da noch wichtig ist, abschließend zu sagen, ist, dass es ja auch viele Frauen gibt. Dass dieser Hass gegen Frauen kommt ja nicht nur von Männern, sondern kann auch von Frauen kommen. Dass dann immer wieder so dieses Argument kommt, okay, aber es gibt doch auch Frauen, die Arschlöcher sind. Ich, ich bin keine Frauenhasserin oder Frauenhasser, ich, ich finde die einfach scheiße. Und ich merke da total oft, dass es ich habe sogar einen großen Comedian im Kopf, der sich so abfällig ständig über Frauen auslässt. Und ich glaube, wenn man ihn fragen würde, ob er einen Frauenhasser ist, würde er auf jeden Fall sagen, nein, ich auf keinen Fall. Ich merke aber, dass der, und ich glaube, dass dem das selbst gar nicht auffällt, also wenn ich den mal sehe, würde ich das dem voll gerne sagen, immer wenn es darum geht, jemanden scheiße zu finden, hat er sofort drei Frauen an der Hand, die er Turbo scheiße findet und die Anzahl der männlichen Arschlöcher, die ihm einfallen, ist halt null. Und wenn das passiert, dann würde ich schon sagen und dann würde ich auch zu Frauen sagen, natürlich kannst du jemanden einfach scheiße finden und natürlich können auch Frauen Arschlöcher sein. Man kann auch nicht zu allem sagen, dass es struktureller Frauenhass und kann deswegen keine Frauen kritisieren. Ich würde aber schon sagen, Frauen haben es strukturell so viel schwerer, dass ich mich hüten würde in der Öffentlichkeit als erste drei Beispiele für ein Arschloch, wenn das unspezifisch ist. Drei Frauen zu nennen. Und ich glaube, dass das bei Accident viel häufiger passiert, als die Leute wollen, vielleicht auch unbewusst, aber genau da anzusetzen und zu sagen, das darf eigentlich nicht mehr passieren. Wir müssen genauer hinsehen bei anderen, aber vor allem bei uns selbst ist der erste Schritt, dem Frauenhass, der sich in der Gesellschaft etabliert hat, zumindest einen Riegel vorzuschieben. Ja, Leute, das war's diese Woche mit unserer Sendung 50 Shades of Frauenhass von Feel the News. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch beteiligt und mitdiskutiert auf Social Media. Ihr könnt uns natürlich auch folgen hier bei den ganzen Podcasts auf den Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns abonnieren, könnt uns eine Bewertung dalassen, wie ihr die Folge fandet, wie ihr den Podcast allgemein findet, was ihr für Vorstellungen, für Änderungen habt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel The News ist eine Studio-Bummins-Produktion, produziert von Hannah Marahil und Jon Hanschin. Ton und Schnitt Mia Becker.